0: Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginez et créé par Renix. Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Room. Aujourd'hui, on a la chance d'être accueilli chez Jimmy Gressier à Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Salut Jimmy, comment ça va aujourd'hui
0: Salut, bah écoute, ça va. Enfin, enfin les vacances après une saison longue. Donc, euh, ouais, plutôt, plutôt content.
1: Alors, merci, Jimmy, d'avoir accepté notre proposition de podcast. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va revenir ensemble sur ta saison estivale, qui a commencé principalement sur 1500 mètres, où tu as amené ton record personnel à 3'33'90, avant de t'orienter vers le 5000 mètres et cet incroyable record de France établi à Monaco en 12 minutes et 56 secondes. Tu as ensuite remporté le titre de champion de France élite sur la distance et tu t'es classé 9ème des championnats du monde à Budapest. Et ce n'est pas encore fini car le week-end dernier, tu as participé au Mondiaux de semi Marathon à Riga en Lettonie où ici tu as pris une brillante 5ème place. Voilà, donc on va discuter de cette saison riche en 2023, de ta préparation et forcément de la suite avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour revenir à l'actualité un peu plus récente, ces Mondiaux de semi Marathon à Riga, comment tu analyses cette brillante 5ème place
0: alors Comment je, je l'analyse c'est, euh, Je pense que c'est euh, tout simplement un championnat qui a été réussi. J'arrivais sur ce championnat avec l'ambition euh, de finir dans le top 8. J'avais euh, un temps d'engagement euh, à peu près situé dans, autour de la 12e, 12e place. et euh, bah, Le but, c'était de rentrer dans le top 8, pas spécialement de faire un chrono, parce que euh, bien évidemment, on est en championnat et ce qui compte, c'est avant tout la place. Et euh, ouais, bah du coup, cinquième, euh, un chrono qui est vraiment euh, pas trop mal, 59-46. Euh, et à la fin, j'étais vraiment euh, très, très content, euh, content euh, de, de la course, mais aussi d'avoir euh, tenu une saison euh, aussi longue et en étant euh, euh, frais euh, mentalement et physiquement jusqu'à, jusqu'à la fin de saison. Et la préparation aussi a été bonne. Donc euh, ouais, ce jour-là, j'étais vraiment euh, très, très satisfait de ma performance.
1: Et pour revenir spécifiquement sur la course des, des Mondiaux à Riga, on t'a vu à la bataille avec les, les coureurs de l'Afrique de l'Est, du coup principalement les Kenyans les et les Éthiopiens, pendant quasiment trois quarts de la course. Euh, je pense que ça nous a tous fait plaisir de, de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose à quoi tu t'attendais Ou tu as été un peu surpris d'aller, d'aller aussi loin avec eux
0: Non, non, pas vraiment, ça ne m'a, m'a pas surpris, parce que je sais que c'est une course de championnat. Je sais que, grosso modo, je peux courir aux alentours des 59-30, 58-50 pour prendre une fourchette large. Et je sais qu'en course de championnat, euh, ils ne vont pas partir euh, sur des bases ultra éle- euh, élevées euh, tout de suite. Donc, euh, je savais que j'allais être dans le paquet. Je savais qu'il euh, il allait falloir répondre à certaines attaques sans pour autant euh, paniquer. Euh, et en fait, euh, ben, mon expérience aussi au Kenya, le fait de courir aussi au Kenya, faire parfois des fartlecks. Euh, Kenyan, etc j'ai, euh, j'ai quand même appris euh, que parfois ça, ça bastonnait euh, grave et ensuite ça récupérait et c'est un peu ce qui s'est passé on l'a vu d'ailleurs avec les splits euh, euh, sur, sur instagram euh, que la, l'allure variait et, et je me prenais euh, vraiment pas, pas la tête j'étais dans le groupe je soufflais bien je respirais bien ça allait plutôt bien les jambes étaient bonnes et euh, j'étais dans un, un bon feeling donc, euh, donc ouais non j'ai pas paniqué
1: et justement, qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, pour aller accrocher ce, ce podium et cette première médaille mondiale Je pense que t'en rêves. Qu'est-ce qui t'a manqué là, ce, ce week-end pour aller chercher cette première médaille mondiale
0: Tout simplement d'être, d'être plus fort, de continuer à progresser. Comme je le dis, il n'y a, a pas de secret. Si le niveau de base, il est là, tu vas aller chercher la médaille. Euh, et c'est surtout que là, on voit euh, tout simplement que c'est vraiment le niveau qui me manque. Parce que si on arrive au sprint, on peut dire bah il bah, m'a manqué juste un peu de fraîcheur. J'aurais pu aller la chercher la médaille. Sauf que là, j'arrive pas au sprint avec euh, avec les gars. Euh, et non, tout simplement euh, continuer à progresser. Mais euh, tout, 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 toutes les saisons, je progresse. Et euh, je suis sur la bonne voie, et donc euh, j'espère euh, euh, un jour la décrocher, cette médaille mondiale. Et, euh, et là, sur ce mi marathon j'ai pris énormément de plaisir. Les championnats du monde sur route, c'est quand même autre chose par rapport aussi à, à la piste. J'aime la piste, mais particulièrement la route, comme c'était le cas à Riga.
1: Et ce week-end, est-ce qu'à un moment pendant la course, tu as cru Tu as pensé, pensé au titre mondial, tu as pensé à, à la médaille, tu as toujours cru ou tu savais qu'à partir d'un certain moment, du coup, passer le, le trois quarts de la course, ça allait être, ça allait être
0: compliqué Non, non, j'ai cru. J'ai euh, surtout cru euh, en la médaille. J'ai euh, cru aussi euh, en la victoire. Je me suis dit, euh, on ne sait jamais, si ça ne se décante pas et qu'on finit dans un gros dernier kilo, que les mecs ils se regardent et qu'ils ne voilà, ils me calculent pas trop, euh, c'est possible. Euh, dans un gros dernier kilo, c'est possible. Euh, surtout. Euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure avec ma base de coureur de, 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 de 1500 maintenant euh, j'ai plus trop peur dans le finish j'ai été servi à, à Budapest sur le 5000m de, de savoir comment il fallait finir fort pour aller chercher la médaille donc euh, là ouais euh, je, me, je me posais pas spécialement la question je courais avec le groupe et je me suis dit euh, bon, bah, si ça accélère pas et, et qu'il me lâche pas maintenant tant mieux pour moi sauf qu'au 17 e au ravito au j'ai tourné la tête et d'un seul coup le groupe est parti un peu en cacahuète. Et là, j'ai pas paniqué, je me suis dit, oula, fais attention, c'est quand même une grosse attaque qui est en train de se faire, il reste quatre kilomètres, il faut faire attention. Et en fait, euh, à ce moment-là, du coup, je passe à la septième position. Et euh, sur la fin de course, je remonte sur les deux mecs euh, euh, devant moi, et notamment le sud-africain. Et en remontant sur lui, je vois qu'il n'est plus possible d'aller chercher la quatrième ou troisième euh, position. Ils étaient 100 mètres devant et c'était euh, très compliqué d'aller chercher. Et du coup, euh, je n'ai vraiment pas pensé au chrono. Je suis resté derrière le sud-africain et je m'en foutais euh, de, de, de faire des kilos euh, lents, parce que dans ma tête, je n'étais pas du tout dans un, un objectif de chronométrique. Et du coup, le fait de rester derrière lui, j'ai vraiment, vraiment récupéré. Et même sur la fin de course, j'avais, j'avais quasiment plus mal aux jambes. Et je me rappelle être passé dans le dernier 800 et d'avoir croisé ma copine sur le côté et euh, je lui ai pincé la langue parce qu'en fait euh, euh, j'étais vraiment en train de récupérer je savais que j'allais battre le Sud-Africain au, au sprint et, euh, et ça c'était, euh, c'était quand même jouissif de, de récupérer sur un semi-marathon surtout après les, 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 euh, les attaques qu'il y a eu pendant au moins 17-18 km mais euh, ouais, j'y suis pas allé pour le, pour le chrono, euh, je pense que j'ai facilement perdu 10 à 15 secondes en restant derrière le Sud-Africain sur les 3-4 derniers kilomètres mais le plus important c'était la place et hormis
1: cette partie un petit peu courte spécifiquement, euh, on a vu que tu as couru au pied avec la, la, Alpha Fly, la Alpha Fly 2 de chez Nike. On avait l'habitude de te de voir courir euh, en Vapor Fly, notamment au moment où tu avais établi ton record au semi-marathon de Paris au mois de mars. Qu'est-ce qui a fait basculer le choix à partir sur ce cette, sur cette modèle de chaussures
0: Mais déjà, on ne va pas se mentir. Il euh, y, a, y a trois choses. Il y a un, euh, cette paire de chaussures, j'avais envie de la tester euh, déjà depuis longtemps. Je l'ai testée à l'entraînement, mais... Euh, voilà je sais très bien que les jambes à l'entraînement, ce pas les jambes euh, d'une course avec euh, toute la récupération qu'il y a autour pour arriver frais sur la compétition et donc on n'a pas les mêmes ressentis et à l'entraînement, je la trouvais déjà bonne mais pas assez euh, réactive et dynamique pour moi à mon goût euh, mais là, je tu par... suis... là, tu parles de la quête de la Alphafly ou de euh, la Vaporfly Non, je parle là de la Alphafly, euh, je ne la trouvais pas assez réactive à mon goût, euh, pour autant je la trouvais euh, très économique et, euh, et là, en faisant un un semi-marathon, je me suis dit euh, « Allez, tiens, ça vaut le coup de la mettre parce que mon niveau de base par rapport au Kenyan, il est un peu inférieur. Si sur ce choix de chaussures, euh, je peux économiser de l'énergie justement pour tenir encore un peu plus longtemps avec eux, il faut le faire. » Pour autant, c'était une prise de risque aussi parce qu'on euh, savait que ça allait faire comme un, un fartlek, des accélérations progressives. Et je pense que ce n'est pas la meilleure chaussure pour euh, les changements d'allure. Et donc, on a pris le pari de, d'aller chercher plus l'économie d'énergie. Et euh, deuxième chose aussi, euh, vous avez euh, mis un, un article qui expliquait bien la chaussure et qui donnait envie de l'utiliser. Donc, euh, donc Runix a, a partagé ça sur les réseaux. Et c'est vrai que euh, c'était deux jours avant la course ou même la veille de la course. Et du coup, c'est venu confirmer mon choix de, de, de tester cette chaussure. Et troisième chose, bah, le coloris qui était incroyable. J'aime bien avoir du flow quand même. C'est important quand tu cours d'avoir du flow. Bien sûr, il faut être performant. Mais j'aime bien un peu euh, les, les, les belles chaussures et tout. Et là, le flow... Euh, la paire de chaussures rouge et blanche, comme ça, avec l'équipement de l'équipe de France, ça me donnait envie de, de les mettre au pied.
1: Donc finalement, si, si je comprends bien ce que tu dis, si maintenant tu es amené à refaire un semi-marathon, voire un peu plus loin, même si ça ne va pas arriver de, d'aussitôt, un marathon, c'est vraiment le, l'Alpha Fly, c'est vraiment la, la chaussure que toi tu choisirais, notamment en raison de, de son éco- économie d'énergie
0: ouais, ouais, je pense que vraiment, moi, ce qui a révolutionné euh, ces derniers temps, le monde du running et les performances sur route, c'est avant tout, je pense, euh, les mousses, euh, non, la, notamment la Zoomix, Zoomix euh, de, de Chennai, euh, qui a re- révolutionné le running, parce que on va chercher des performances euh, qui sont euh, qui sont plus rapides qu'avant, aussi parce que l'économie de course, euh, on, on gagne à, à, en, en économie et. Et du coup, on est, euh, on est plus apte à accélérer sur les fins de course et on craque moins. Et euh, c'est vraiment ouais, le, le, le gain de ces derniers temps, c'est vraiment ces chaussures qui, 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 fait, le, qui fait le taf. Et euh, du coup, euh, sur un marathon, moi je, euh, entre le dynamisme et, euh, et, le, et le, l'économie d'énergie, je vais privilégier l'économie d'énergie plutôt que d'avoir du pied, euh, de vraiment sentir, euh, dans, vraiment sentir le sol. Là, avec cette chaussure, euh, on peut avoir un peu moins euh, de, de sensation euh, de sentir la route, entre guillemets, euh, vraiment proche du sol. Mais pour autant, euh, sur l'économie d'énergie, cette chaussure, elle est incroyable. Ça, c'est sur la partie équipement. On va avoir l'occasion d'y, d'y revenir un petit, peu, un petit peu
1: plus tard. Juste pour clôturer un peu cette partie-là sur les mondiaux de seuil marathon à Riga, Comment tu as vécu l'ambiance Toi, tu étais à, à Budapest au Championnat du Monde sur piste et un mois après, tu as vécu ces, ces mondiaux sur route. Quelle ambiance t'as as préférée euh, comment, comment tu vois ça
0: J'ai préféré les mondiaux sur route à Riga, euh, tout simplement parce qu'on est encore un peu plus proche euh, du public. Euh, je me souviens, euh, ma copine et, euh, et François, euh, le chercheur so- scientifique de l'INSEP et, et de la Lion Strike Club, ils étaient sur le côté, ils étaient sur le trottoir, ils ont pu suivre presque le 21 kills sur le côté. Et cette proximité, c'était, c'était fou, parce que des fois, je pouvais les regarder et tout. Enfin, leur faire euh, pas un coucou, parce que j'étais en train de courir, mais je, je souriais. Enfin, et je trouvais que, je trouve que cette proximité, sur piste, on l'a un peu moins. Les gens, ils sont sur, dans les gradins. Et nous, on est au couloir 1. c'est euh, Parfois, il y a 15 mètres, 20 mètres qui nous séparent du, 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 du public. Et puis, euh, c'est surtout que là, il y avait aussi euh, le côté équipe. Et du coup, euh, c'est, c'est, c'est aussi cool, alors que sur la piste, on est vraiment euh, que pour soi. Et là, je trouvais ça euh, cool. Et il y avait beaucoup moins de pression, sachant aussi qu'il y a 21 km, on a le temps de se mettre dans sa course, alors que sur un 5000 m des, des championnats du monde, il euh, faut rapi- rapidement être dans ta course, ça passe vite. Et, euh, et ouais, donc moins de pression et aussi plus de plaisir.
1: Et justement, en parlant des, des mondiaux de Budapest, tu as terminé 9e mondial sur, sur le 5000 m, en finale du 5000 m. Pareil, même question que pour les mondiaux de Riga, comment tu analyses cette neuvième place Est-ce que tu penses que potentiellement il y avait mieux à aller chercher Parce qu'on a vu que tu étais jusqu'au, jusqu'au dernier tour, jusqu'à l'entame du dernier tour, tu es avec le groupe de tête, donc il ne manque pas grand-chose. Comment tu analyses cette neuvième cette
0: place bah, Comment je l'analyse Déjà, euh, j'étais très satisfait, même si j'aurais aimé rentrer dans le top 8 à une place près. Mais je suis très satisfait de ma, de ma course euh, et aussi celle que j'ai faite euh, pendant les demi-finales parce que euh, j'ai gagné en maturité, les 5000 mètres passent plus vite qu'avant, je suis moins, entre guillemets, euh, je suis moins euh, euh, à, à flux de, 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 vouloir, euh, de vouloir tout le temps répondre à toutes les attaques. Là j'étais devant, mais l'allure ne courait pas, donc je contrôlais plutôt. Et, euh, et après on a bien vu, dans le dernier tour, je voulais être à la cloche avec eux pour préparer Paris 2024, parce que le but à Paris 2024, c'est d'être à la cloche, mais d'aller au bout. Et là, je voulais déjà euh, sentir ce que ça faisait à la cloche, et je peux te dire que, euh, ouais, je, <rire> j'ai bien compris ce que c'était l'attaque à la cloche. Euh, et pour quand, aller tu chercher vois, la quand tu
1: vois justement que cette attaque à la cloche, elle te fait, euh, pour ceux qui ne suivent pas forcément l'attaque à la cloche, ça veut dire que c'est au moment de l'entame du dernier tour. Ouais, dernier euh, 400 la cloche, mètres, elle ouais. est sonnée, donc il va rester 400 mètres. C'est mmh. à ce moment-là précisément que tu t'es fait un petit peu fait décrocher. Ouais. Euh, on est à, à un an des Jeux Olympiques de Paris. Est-ce que tu penses que ça, tu peux réussir à le combler? En un an Ou est-ce qu'il va encore te manquer un petit peu d'ici, d'ici Paris 2024 Parce qu'on se doute que la, la concurrence ne va pas faiblir. Au contraire, on voit que d'année en année, c'est plus dense. Ouais. Euh, comment tu vois ça en vue des, en vue des JO de Paris
0: Non, je pense tout simplement, c'est, c'est, c'est le même bilan que tout à l'heure sur semi-marathon. Il faut que, faut que le niveau de base il progresse. Donc là, j'avais une valeur à 12,56 au 5 000. Je pense que ma valeur, il faut qu'elle passe à, à 12,48, 12,47. Donc il faut que je gagne 8 à 10 secondes pour vraiment être... Euh, euh, jusqu'au bout euh, les tenir là c'est tout simplement que je suis encore un peu moins fort qu'eux et, et ben, ça pardonne pas la cloche euh, c'est, c'est, c'est plus possible et puis encore euh, en, un peu plus d'expérience là c'est chose faite, je l'ai prise euh, l'expérience à, à, à Budapest mais avant ça j'avais jamais été à la cloche avec, euh, dans un championnat du monde avec, euh, avec les gars donc, je ne savais pas trop euh, comment euh, les, euh, les derniers tours avant la cloche euh, allaient se passer. Là, maintenant, je suis au courant. Ça accélère très progressivement et c'est un rythme soutenu. Euh, et là, bah, j'ai bien vu le dernier tour. Euh, on arrive au dernier tour. J'ai déjà mal aux jambes. Je tente quelque chose. J'essaye de passer à, 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 à la corde. Sauf que je suis rapidement contré. Et en fait, ça accélère tout de suite. Et à la fin, bah, voilà, quoi, je... je euh, aux 350 mètres, ça part, le wagon il part et moi je peux plus perdre de place parce que les mecs derrière ils sont loin et je peux plus en gagner donc euh, je déroule. Mais, euh, mais ouais, pour euh, je pense euh, pour espérer un truc à euh, aller chercher une médaille à, à Paris 2024, faut tout simplement que mon niveau de base il progresse et que sur 1500 je passe un, un vrai cap parce que là j'ai fait 330, 390 cette année, c'est bon, mais c'est pas suffisant pour pouvoir batailler avec les mecs quand. Euh, Jacob, il vaut à mon sens 12,40 et, et, euh, et 3,27. Euh, si moi, déjà, je ne veux pas 12,45 minimum et 3,30, je ne peux rien faire du tout. Justement, j'allais y venir par rapport, rapport au
1: Norvégien Jacob Ingebrigsen. On, avant, c'était ces distances-là, le 5000, le 10 000 mètres, c'était des distances qui étaient un petit peu réservées aux Africains de l'Est, notamment aux Kenyans et aux Éthiopiens, comme sur, comme sur ce marathon. Là, on voit de, de plus en plus de place aux, aux Européens, et notamment bah, Jacob, qui, qui, Jacob et euh, Mokatir. Les deux premiers, sont des, finalement, sont des Européens. Est-ce que, du coup, ça te débride un petit peu mentalement Est-ce que, toi, ça t'aide, ça Ou, finalement, tu fais abstraction de tout ça et tu te concentres uniquement sur, euh, sur toi-même
0: Non, bien sûr, bien sûr. On se dit que, finalement, c'est pas vraiment, euh, euh, en tout cas plus maintenant, dominé exclusivement par euh, l'Afrique de l'Est. Euh, les, les Européens commencent à arriver un peu euh, euh, sur, sur, la, sur la tête, euh, sur le devant de la scène. Et euh, surtout, Jacob, il n'est plus sur le devant de la scène, il écrase la scène complètement. Il est, euh, pour moi, à mon sens, euh, l'un des meilleurs coureurs euh, de tous les temps. Je n'ai pas peur de le dire. Certains disent qu'il n'a pas encore fait euh, tout ce qu'il avait à faire pour être vraiment le plus grand, notamment le record du monde du 1500 mètres. Mais pour autant, euh, moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il gagne, etc., ça m'impressionne. Et c'est surtout son enchaînement euh, dans les championnats, tout ce qu'il fait. Je me dis comment il fait, enfin, c'est, c'est fou parce que euh, moi en termes de récupération, je fais le 5000, pourtant je m'entraîne quand même, je suis un athlète de haut niveau, j'ai l'habitude, je m'entraîne 12-13 fois par semaine et le lendemain je suis découpé et eux quand ils font 1500, euh, 1500, 1500, 5000, 5000, ouais, je me demande comment ils font et en plus euh, le fait d'être malade aussi parce qu'ils disaient au championnat du monde qu'il était malade, je trouve ça ouais, incroyable.
1: Et justement ça tombe bien que tu en parles parce que dans l'équipe il euh, y avait une citation, Jacob avait été interviewé et justement, il avait mentionné ta méthode d'entraînement à toi. Ouais. Il jugeait que ta méthode d'entraînement, souvent, il voyait passer des, des posts sur Instagram où il avait l'impression que tu t'entraînais trop dur. Ouais. Euh, déjà, première question, Comment est-ce que tu as pris cette déclaration venant de lui, sachant que tu, pour toi, tu l'estimes comme l'un des meilleurs coureurs de tous les temps Comment tu as pris, pris cette citation Tu l'as mal pris ou finalement, tu as pris ça comme un, comme un conseil et tu vas t'en servir pour la suite
0: Non, non, pas du tout. Je ne l'ai pas mal pris parce que ça veut dire qu'il regarde quand même ce que je fais. Donc, c'est qu'il me respecte aussi et ça, ça fait, ça fait plaisir. Ce n'est euh, pas mon idole, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour autant, euh, moi, je, comme je le dis, je trouve que c'est euh, le c'est l'un des plus grands coureurs de tous les temps et ça deviendra le plus grand coureur de tous les temps à mon sens et euh, et le fait qu'il regarde et qu'il dit ça dans les médias, bah, ça pose un peu de respect sur mon travail, donc moi ça me fait plaisir mais pour autant... euh Je pense qu'il faut en prendre et en laisser et euh, il a certainement raison sur la façon de de vouloir euh, souvent euh, aller vite en séance, faire la la guerre à à l'entraînement parce que euh, sur les années d'avant j'ai bien vu que ça me coûtait trop d'énergie mentalement pour finir une fin de saison, cette année je l'ai un peu moins fait. Je l'ai encore fait quand même. Mais, euh, mais ouais, c'est facile aussi pour lui de, de, de dire ça quand tu sais que tu es l'un des, des meilleurs coureurs du monde et que tu arrives en championnat. Euh, lui, il sait qu'il va pouvoir batailler et moi pour arriver avec des grosses armes. Et, et devoir me batailler avec des mecs comme, comme eux il faut quand même qu'à l'entraînement je sache euh, si je suis capable d'y aller au combat et donc en fait c'est pour ça que je vais aussi vite mais il euh, y a une part de vérité dans, dans, dans ce qu'il dit euh, certes après il a sa méthode euh, bien à lui de travail nous euh, on a notre méthode je pense que les deux méthodes elles fonctionnent euh, mais c'est euh, voilà c'est, c'est un conseil que, que, que j'ai pris avec avec, avec beaucoup de plaisir
1: et justement, comment tu l'expliques un petit peu, cette, euh, cette capacité d'enchaînement chez, chez Jacob et même chez d'autres, parce que d'autres, d'autres, aussi l'ont, d'autres aussi l'ont fait, c'est, tu penses, l'accumulation des kilomètres. Lui, il avait l'air de mentionner que c'est que lui, il arrive à monter à des semaines à 190, 200 km par semaine, quasiment euh, quotidiennement. Ouais. Est-ce que toi, tu penses, c'est ce qui te manque pour arriver à ce niveau-là et en même temps réussir à garder la vitesse, parce que tu parlais aussi de la, de la problématique du 1500 mètres ouais. euh, Comment tu, comment, comment tu l'expliques, toi, un petit peu, ces, cette, euh, cette manière qu'ils ont d'enchaîner comme ça
0: bah, C'est ça qui est fou, c'est qu'ils font des kilomètres, mais en même temps, ils ont une force presque de coureur de, de sprinter dans les jambes. Ça, c'est, 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 c'est fou. Euh, moi, comment, comment je l'explique C'est que moi, pour l'instant, je pense que je suis plutôt aux alentours à l'année entre 130 et 140 de moyenne. Eux, tu l'as dit, ils sont à 4, 180 de moyenne. Mais ce qui est bien, c'est que ça me, lèche, ça me laisse pardon, une, encore une marge de progression. Et euh, chaque année, j'augmente de 10, 20, à peu près, euh, mon kilométrage euh, euh, à l'année. Et euh, c'est aussi ce qui fait que je ne me blesse pas. C'est qu'on y, y va progressivement. Euh, là, je commence à arriver euh, bah, voilà, vraiment dans le très, très haut niveau. Et pour autant, euh, leur méthode, elle est intéressante pour l'instant. Moi, je n'y connais pas grand-chose sur leur méthode. Je ne vais rien changer euh, pour Paris 2024, mais il se peut qu'après Paris 2024 je me pose des questions sur leur méthode de travail pour essayer de voir si ça peut fonctionner aussi sur moi.
1: Quand tu parles de leur méthode de travail, c'est le phénomène de mode qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est, du coup, c'est le lecteur de l'actatémie. Ouais. Est-ce que c'est cette méthode-là que tu parles Et si oui, est-ce que toi, tu l'utilises à l'entraînement Je t'ai vu plusieurs fois l'utiliser à l'entraînement. Ouais. Est-ce que c'est un facteur, selon toi, qui est, qui est important pour mieux maîtriser son entraînement et du coup progresser Ou finalement, tu ne sens pas que ça t'a apporté une aide assez, assez considérable dans dans ton entraînement
0: si si ça permet euh, ça permet vraiment euh, d'avoir euh, d'avoir une analyse euh, ultra euh, complète avec euh, les ressentis euh, psychologiques et les ressentis physiologiques et ça je trouve que c'est hyper intéressant parce que la machine elle triche pas et euh, parfois tu peux dire j'ai pas de jambes je suis cuit et au final, euh, bah, on te pique, on prend ton sang, on la met dans la petite machine et on voit qu'à l'intérieur de toi, euh, tout se passe bien. Et, euh, et ça m'est arrivé des fois de dire euh, putain, je suis pas bien aujourd'hui, sauf qu'au final, euh, c'était dans ma tête et, et dans mes jambes, mais physiologiquement, tout allait très bien. Et donc, euh, ça permet de contrôler un peu plus l'entraînement et euh, de, de, d'adapter euh, sur la séance euh, en instantané, euh, de dire euh, accélère, ralentis, on en met un bloc de plus, attention là, t'es, t'es trop élevé, t'es fatigué, Dimis, c'est pas grave, on va pas faire ce bloc-là, on récupère et ça, ça permet surtout de tenir dans le temps et de contrôler un, un entraînement euh, ultra euh, euh, professionnel euh, sur le long terme. Pour rester
1: un petit peu sur la partie entraînement avant de rebasculer un petit peu sur la, sur la saison 2023 que tu as vécu et la prochaine saison 2024, est-ce que maintenant, euh, hormis la partie entraînement qui est du coup, tu peux encore un petit peu progresser au niveau du kilométrage, il y a encore des, des choses à mettre en place comme tu l'as dit est-ce qu'autrement, à côté, tu fais tout bien Est-ce que tu fais attention à ce que tu manges Est-ce que tu es un diététicien Est-ce que tu fais attention à la récupération Comment tu organises un petit peu cet cette à-côté Sachant que, comme tu l'as dit, tu entraînes entre 12 et 13 fois semaine, donc deux fois par jour. Comment tu, comment tu organises ça
0: non, vraiment, euh, euh, j'ai vraiment progressé sur, euh, sur ce côté, entre guillemets, invisible de la préparation, sommeil, alimentation. Euh, parfois, on se dit que ce n'est pas assez bien, mais quand aussi on regarde autour de nous, on se dit qu'on fait, on fait les, choses, les choses bien. Donc, des fois, je suis tellement dans ma bulle que je me dis que je peux faire les choses mieux, mais pour autant, euh, je pense que je les fais déjà très bien. Euh, je mangeais aucun légume euh, il y a encore deux ans, euh, parce que dans mon, dans mon éducation entre guillemets, culinaire, je n'ai pas été habitué à manger des légumes. Malheureusement, je suis dans une famille euh, du Nord. Il fait froid dans le Nord, donc c'est plutôt des frites, euh, des frites euh, tout, quasi tout le temps. Et donc, euh, les légumes, on oublie un peu. Mais ouais, ces derniers temps, j'ai, j'ai fait un peu plus attention à ce côté euh, alimentation, mieux manger. Euh, généralement, je dors à chaque fois. Euh, avant minuit, même parfois avant 23h. Je fais minimum des, des nuits de 9h, sinon je suis fatigué. Euh, je fais des siestes de 1h, une heure, 1h30, une heure voire 2h l'après-midi. Euh, la récup, j'ai un kiné qui me suit quasiment à, à temps plein partout où je vais. Euh, je me suis constitué avec une, une, belle, une belle équipe, la Lions Track Club, avec dedans, comme je le disais tout à l'heure, François Chiron, scientifique, scientifique. Dans l'optimisation de la performance, donc euh, pareil, euh, je consomme du jus de betterave dans les compétitions, euh, je bois énormément de, 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 de d'eau euh, avec euh, des sels minéraux pour la récupération, etc. Et donc, euh, je pense ouais, j'ai bien progressé sur ce côté euh, sur ce côté euh, invisible de la préparation et c'est vraiment bien calibré et professionnel.
1: Et niveau outils de récupération, est-ce que tu utilises par exemple des, des bottes de pressothérapie Est-ce que tu vas faire des du bain froid, comment, comment, tu, comment tu organises ça aussi de, de ce côté-là
0: J'en ai. Euh, après, pour être euh, tout, enfin, tout à fait transparent avec toi, je ne les mets euh, pas tout le temps. Je devrais les mettre un peu plus souvent. Euh, la, euh, le, le bain froid aussi, euh, c'est quelque chose que j'utilise, mais euh, pas assez euh, à mon sens. Et euh, tout simplement parce que ça me fait tellement mal aux pieds à chaque fois, j'ai, j'ai, j'arrive plus à marcher après. Mais ouais, le bain froid, c'est, c'est un outil incroyable à mon sens pour la récupération et je devrais le faire un, un peu plus. Mais bon, c'est pas grave parce que je me dis que si euh, dans l'entraînement, je, je travaille avec les jambes à chaque fois fatiguées, 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 euh, que je ne fais pas le, le bain froid pour récupérer pour la séance d'après, je vais avoir les jambes qui seront euh, forcément fatiguées et, et je vais apprendre à travailler dans la douleur et dans la fatigue et que quand je vais arriver en compétition, euh, juste avant la compétition, si je mets toutes ces choses-là en place sur les 8-10 derniers jours, ça va me faire vraiment encore plus récupérer, ça va me donner un effet un peu, un peu boost, euh, mais c'est plus aussi sur le côté euh, prévention de blessures, de faire du bain froid, etc. Mais moi, pour autant, euh, comme je le dis, euh, et d'ailleurs ma copine dit que, limite, je suis, en, je suis un robot, je suis fait en, en pierre, j'ai, j'ai mal nulle part. Euh, je fais des saisons pleines, le cross, la route, la salle, euh, l'été... Euh, euh, etc. pour autant je me fais aussi un petit peu euh, plaisir à côté euh, je sais euh, quand, quand je suis en vacances faire la fête avec mes amis je sais me faire plaisir au niveau euh, alimentation etc et mmh. tout ça crée un, un, un bon équilibre et c'est important euh, l'équ- euh, l'équilibre psychologique il est ultra important dans le monde du haut niveau et on peut le voir il hein, y, a, y, a, y, a, y a plein d'athlètes malheureusement qui, euh, qui peuvent euh, être affectés par ça et mettre fin à leur carrière et, euh, et moi pour ma part je fais euh, très attention à ce côté euh, psychologique euh, dans la préparation, de savoir euh, m'écouter, écouter son corps et savoir se faire plaisir parce que j'ai l'ambition de faire une carrière assez longue et euh, c'est très très important.
1: Ça veut dire que même dans le sport de haut niveau au niveau où tu as réussi à atteindre euh ça reste quand même du plaisir C'est, je pense, beaucoup d'attentes, beaucoup de stress, mais c'est quand même ça reste quand même du plaisir pour toi
0: Ah Bien sûr, ça reste du plaisir, mais comme je le dis, moi, je relativise. Euh, tu sais, je viens d'un quartier euh, du chemin vert qui est, euh, j'ai grandi dans une cité euh, qui était euh, difficile. J'ai vu des choses difficiles, sans me plaindre, juste euh, en, en disant... Euh, la sincère vérité, c'est que moi, quand je voyais mon grand-père se lever tous les matins à 3h du matin pour aller débarquer les caisses de poissons dans les bateaux, j'ai voulu une fois aller avec lui pour gagner un peu de sous. Je sais ce que c'est le monde ouvrier, le monde du travail. J'ai déjà aussi travaillé un petit peu dans le bâtiment. Et, euh, et moi, quand je fais de la course à pied, quand je n'ai pas envie, je relativise. Et en fait, ça donne encore plus euh, de « beauté » entre guillemets à, à, à ce sport. Et c'est pour ça que je l'aime autant et que j'ai appris à l'aimer, parce que je viens du milieu du, du football jusqu'à mes 17 ans, j'ai fait du football. Et là, je trouve que ouais, la, la, la course à pied, ce qui est beau, c'est toute la préparation, euh, quand ça se passe mal aussi, quand ça se passe bien, il y a des hauts, il y a des bas, euh, il y a des gens avec qui euh, tu partages, avec qui tu t'entoures. Et moi, ce, ce, ce côté me fait euh, vraiment à chaque fois euh, kiffer. Et ouais, non, moi j'adore, j'adore ce que je fais. Bien sûr, c'est, c'est, il y a des matins où tu n'as pas envie. Mais quand tu, tu regardes sur le calendrier euh, l'objectif qui est fixé, euh, ça te donne vite envie d'y aller. Et puis quand je vis des moments comme euh, RIA euh, que j'ai vécu là, ou, ou mon premier titre d'ailleurs de champion d'Europe Espoir à Saint-Morin, où je visais un top 10 et je me retrouve dans le dernier 1000 mètres avec euh, Yeman Kripa. Et au final, je franchis la ligne en première position alors que pas j'y pensais pas. Mais euh, je me disais que c'était peut-être pas l'heure. Et, et au final, à la fin, euh, je passe de vouloir faire un top 10... Euh, 30 minutes plus tôt, à être champion d'Europe. Et euh, ouais, c'est ce côté-là euh, euh, ce côté, euh, que j'aime, c'est que dans l'athlét euh, tu es à mon sens ton propre, euh, ton propre adversaire et euh, tu peux euh, par tes propres moyens aller chercher tes propres résultats et je trouve que c'est... Euh, c'est, euh, ouais, c'est tu, tu peux changer ta vie du jour au lendemain en fait et euh, je trouve que ce sport il est euh, accessible à tout le monde c'est aussi pour ça qu'il est aussi concurrentiel parce que parfois ça... ça pas ça me fait rire, mais euh, on, on vient dire qu'il n'y a pas beaucoup de médailles dans le demi-fond, il n'y a pas beaucoup de, 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 de médailles dans l'athlétisme, mais c'est un sport qui est ultra concurrentiel d'autres sports. Il y a 20 pays qui le pratiquent. Nous, on est je ne sais pas combien, je pourrais même pas te dire, je pourrais te dire de conneries, mais on est très, très nombreux. Et euh, c'est ce qui rend ce sport encore plus beau. Et justement, pour rebondir sur ce,
1: ce que tu viens de prononcer à l'instant, on a vu pendant les mondiaux de, de Budapest, énormément de, de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Euh, nous, on les, on les a constatés chez nous aussi, négatifs euh, auprès de l'équipe de France. On ouais. avait presque l'impression que certains y souhaitaient le, le malheur, ils souhaitaient qu'on reparte avec, euh, avec zéro médaille. Ouais. Euh, comment, toi, tu, tu vis ça en tant qu'athlète de l'équipe de France C'est quelque chose que tu vis mal ou, justement, au contraire, tu te dis euh, tu vas tout faire pour essayer de, de, bah, de les faire mentir
0: bah, c'est typiquement français, ça, de, de, de cracher sur ses propres, euh, entre guillemets, pour moi, frères, parce qu'on on est tous euh, des, frères, des frères et sœurs. Euh, pour moi, je pense que ouais, quand je vois les, les messages sur les réseaux sociaux, ça me, ça me dérange un peu quand même, ça me chagrine, parce que euh, d'être méchant gratuitement, je ne comprends pas le principe. Et moi, ça me fait, euh, ouais, ça me fait, ça me fait suer. Et, et quand j'étais plus jeune, je répondais. Mais bon, maintenant, je ne peux plus me permettre de répondre. Déjà, il y aurait trop de monde à qui euh, répondre et euh, à qui, euh, à qui euh, il faudrait refaire parfois l'éducation. Et ça, euh, je ne peux pas. Je peux pas être leur père. Et c'est surtout qu'il faut que je me concentre sur ma carrière. Mais ouais, si, ça, 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 ça fait mal parce que tu te dis, on représente la France. On, on est là pour mouiller le maillot pour l'équipe de France. Bien sûr que nous, si on, en, si on peut aller la chercher, la première place, on ne va pas se priver, en fait. Et. Et, et, et quand on voit des messages ouais, négatifs, euh, on, on se dit aussi euh, que c'est trop facile pour eux de parler euh, dans leur canapé avec, euh, avec euh, une boisson à la main et un paquet de chips, et euh, j'aimerais bien les voir à, à ma place, et d'ailleurs, pourquoi eux ne sont pas à ma place C'est tout simplement qu'ils ne sont pas capables d'être euh, là où je suis moi, et donc, euh, parfois, il euh, faut, faut relativiser et te dire, en fait, ils parlent, et parfois, ce qui me fait rire, d'ailleurs, sur Facebook aussi, c'est que les gens qui parlent à chaque fois, ils ont tout le temps une photo de profil avec euh, une, une mouette ou un oiseaux, ils ont, ils, s'appellent, ils ont des noms bizarres et tout, en fait parfois il faut faire attention parce que ça peut être des gamins de 9 ans qui savent, qui savent pas trop de quoi ils parlent, juste pour mettre des messages négatifs comme ça, j'étais sur TikTok il y a pas longtemps, je commençais à mettre des trucs et je suis vite sorti quand même de là parce que il y avait des gamins qui mettaient les messages et ils comprenaient rien du tout et tout et ça m'affectait et je me dis mais comment tu peux être affecté par un, enfin, avec un message d'un, d'un gamin de 10 ans qui a rien vécu et qui dit n'importe quoi en fait et donc ouais si ce côté euh, négatif toujours à vouloir euh, rabaisser les autres ou critiquer les autres euh, ça j'aime pas c'est bizarre parce qu'on a,
1: on a beaucoup entendu tout au long de la, de la saison que le niveau, bah notamment le, spécifiquement le demi-fond français, il se portait très bien. On a vu qu'il y a eu une grosse densité sur quasiment toutes les épreuves, que ce soit du, notamment avec le, le 800 mètres et le, et le 1500 mètres. Euh, comment toi tu le vis cette hausse du niveau Est-ce qu'à un moment ça t'a fait peur pour, pour ta propre place comment tu, comment tu vois ce, cette, cette hausse et cette densité dans le, dans le demi-fond français
0: non, ça va tous nous tirer euh, vers le haut. Euh, moi, ce que je souhaite à chaque fois à mes, à mes adversaires euh, européens ou même euh, mondial ou même euh, au niveau euh, national, c'est que tout le monde progresse parce que c'est eux qui vont me faire progresser. Si à un moment donné, il n'y a personne qui vient te, te titiller, euh, tu peux rester dans ta zone de confort et, et ça ne te fera pas progresser. Alors que mais quand il y a des mecs euh, qui, qui progressent et qui, qui viennent et qui disent ah, « moi aussi, je veux être à ta place », eh ben, tu te laisses pas faire et je pense que ça fait, ça fait progresser tout le monde et euh, pour autant euh, euh, sur la piste euh, moi j'ai envie de démonter tout le monde mais euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours euh, je suis enfin euh, vous pouvez demander à ma copine je suis tout le temps devant la télé en train de regarder tous les meetings, toutes les courses euh, quand il y a quelqu'un qui réussit je suis le premier à envoyer un message, bravo, continue, etc parce que ça coûte rien et euh, ça va pas non plus l'aider à, à progresser mais euh, je pense que pour moi Quand on peut être gentil avec les gens euh, euh, gratuitement, il ne faut pas hésiter à le faire.
1: Et justement, euh, est-ce que ça te titille que j'ai le même record personnel que toi sur 1500 euh, sur mètres maintenant
0: <rire> Ça, c'est ouf, ça m'a fait suer. Je me suis dit, putain, je me suis dit, l'escroc, il m'a, il m'a liévré euh, la semaine, euh, même pas euh, trois jours avant. Je fais 3, 33 3,90, c'est toi qui me payes ce euh, merveilleusement bien. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tu rentres après à, à, à Nancy dans la course que tu ne rentrais pas parce que je m'étais engagé, euh, à si tu me faisais lièvre, à essayer de te faire rentrer à Nancy et parler pour toi. T'es rentré dans la course et derrière tu fais 3'33'90, mais c'est bien, tu m'as quand même respecté, t'as pas fait 3'33'89, donc euh, je te remercie pour ça. Mais ouais, non c'est, 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 c'est fou et c'est aussi pour ça qu'on aime l'athlétisme c'est que dans, dans ce sport, tout est possible. Je pense que la semaine d'avant, bon ça fait longtemps que tu sais que tu es capable de courir très vite. Je me rappelle quand on était au Kenya, dans la préparation, tu disais que euh, voilà, si les choses ne se mettaient pas en place, peut-être que tu allais arrêter parce que c'est beaucoup de sacrifices, etc. Et au final, bah là, ça, ça s'ouvre à toi. À toi tu fais 3.30, 3,90, tu fais ta première euh, sélection euh, en équipe de France. Il y avait les Jeumèdes, mais bon, tu as été, euh, t'as été euh, malade, donc elle n'a pas été officialisée. Mais euh, non, ouais, c'était, euh, c'était fou. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que beaucoup du coup disent, euh, ah mais... Euh, pas t'es un influenceur, mais limite, ils te prennent pour un journaliste, etc. Et moi, je t'ai vu comment tu t'entraînais au Kenya. Je disais, les gars, c'est pas que un journaliste, euh, c'est, c'est avant tout un athlète. Je peux dire ce qu'il fait au Kenya, comment il s'entraîne au Kenya. Vous êtes pratiquement pas capable de faire ce qu'il fait. Et au final, derrière, bah, quand t'as fait ça, je pense que ça, quand t'as fait ton record, ça a fait suer plein de monde. Euh, mais pour autant, moi, j'ai, j'ai kiffé parce que voilà, t'es arrivé, euh, tu es tu... arrivé. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est que t'aides les gens à réussir dans la performance. Et derrière, après, tu es aussi récompensé. Et je pense que c'est pas anodin que, que tu fais ces
1: résultats. C'est très gentil comme message. Tu es pour la, pour la petite aparté. Et justement, tu as relancé cette préparation euh, au Kenya. Moi, ce que j'ai constaté au Kenya, c'est qu'on en a pas mal parlé ensemble. Du coup, tu es coaché par deux entraîneurs. Ouais. Euh, Arnaud Dignel, ton, ton coach de toujours, et euh, Adrien Taouji, qui t'a rejoint euh, il y a quelques années. Mais j'ai remarqué que tu as quand même. Euh, tu as besoin de, d'intervenir dans ton entraînement. Parfois, tu sais ce que tu as besoin de faire et ce que tu pas besoin de faire. Comment tu arrives à gérer ça Du coup, vous êtes un, un trio à trois pour gérer cet entraînement. Comment ça se, comment ça se passe
0: bah Déjà, dans la vie de tous les jours, euh, j'ai toujours été un peu leader à prendre les choses en main, etc. J'attends pas que les, les, les autres euh, fassent le, le job pour moi. Pour autant, moi, euh, ma mission, c'est d'être un athlète et pas d'être un entraîneur. Mais pour autant, euh, ça reste ma carrière et euh, et je suis investi dans ma carrière. Je fais euh, totalement confiance à, à mes coachs. Mais euh, pour moi, c'est important de ne pas se laisser entraîner, en, euh, entraîner euh, euh, comme un âne, euh, faire, euh, faire euh, tout ce qu'il y a sur le plan d'entraînement et rien dire, pas parler. Euh, et euh, moi, je suis beaucoup, énormément, même dans la communication avec euh, mes coachs. Parfois, je les vois à l'entraînement et je passe encore une heure dans la journée au téléphone avec eux en train de discuter de, de plein de choses et, 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 et tout. Et, euh, et ouais, non, c'est, c'est important de faire les feedbacks avec, euh, avec le coach sur comment la séance s'est passée, les sensations un peu du moment, j'ai besoin de faire un peu plus de kilométrage parce que je sens que je suis un peu juste sur les séances, les séances me semblent un peu longues, etc. Et puis aussi, sur, comme je le disais, sur l'énergie mentale, c'est important de parler avec, avec les coachs parce que derrière, ils peuvent aménager le plan d'entraînement, te mettre un repos quand il faut, etc. Et du coup, je pense que c'est ce qui crée l'équilibre de la performance. Et ça, c'est la partie entraînement physique euh, je te pose la question, je, je ne connais
1: pas la réponse, mais est-ce que tu as quelqu'un qui intervient pour ta préparation mentale Est-ce que tu en estimes avoir besoin Est-ce que tu en as eu besoin dans, dans le passé comment tu, comment tu gères cette partie-là qui, on sait, est de plus en plus importante, notamment dans le, dans le sport de deux niveaux
0: Non, moi, je n'ai pas de préparatrice mentale ou préparateur mental, tout simplement parce que, pour moi, euh, ce qui fait ma force, c'est ce que j'ai vécu étant jeune, et c'est vraiment ça, ma préparation mentale. C'est... Il euh, y a un mot que je garde dans ma tête, c'est « relativiser ». Relativiser sans cesse, sans cesse, sans cesse, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. C'est important pour moi et quand ça se passe mal, je me dis « mais des courses, euh, mon gars, t'as prévu de courir jusqu'à tes 45 ans, il va y en avoir euh, ». Donc euh, ça m'enlève un, un stress euh, négatif et ça augmente euh, le, le stress positif euh, en me disant que euh, j'ai rien à perdre, j'ai, euh, j'ai plutôt tout à prouver, tout à gagner. Et ça, ça me, ça, me, ça me booste et ça me donne envie de, d'aller chercher la performance. Et je pense qu'à partir du moment où tu es un peu en paix avec toi-même, que tu sais que tu as fait les choses nécessaires à l'entraînement pour, pour réussir et que tu as respecté ton corps et ton esprit, je pense que sur la compétition, euh, tu arrives et tu n'as aucun doute. Et en tout cas, c'est euh, pour ma part, ça se passe comme ça. Pour d'autres, on est tous différen- différents. Par exemple, ma copine, euh, elle a une préparatrice mentale et euh, elle en a besoin. Et, euh, et pour autant, moi, je ne ressens pas spécialement, euh, à l'heure actuelle en tout cas, le besoin euh, mais comme je dis assez souvent, j'ai euh, rarement eu euh, de déconvenus, je suis plutôt euh, euh, très, très très bien toute l'année, je fais euh, quasiment tous les objectifs que je me fixe, euh, que je me fixe, j'arrive à les atteindre et, euh, et euh, j'ai eu euh, vraiment quelque chose qui m'a fait mal, c'était les championnats d'Europe de, de, de Munich sur 10 000 mètres, j'y allais pour essayer de remporter le titre, je finis euh, quatrième et ça, ça a été vraiment le premier coup dur de ma carrière. Euh, et derrière, je suis parti en vacances. Euh, je suis parti 4-5 semaines en vacances sans courir. Euh, quand j'ai repris, j'ai repris je ne mettais plus un, un, un pied devant l'autre. J'ai pris peut-être 9 kilos euh, parce que ouais, j'avais besoin de penser à autre chose et de me faire plaisir. C'était peut-être trop dans dans l'excès, mais pour autant, on voit que cette année, euh, je l'ai réussi euh, merveilleusement bien, tout simplement parce que peut-être j'ai fait ce gros break cet été qui m'a permis de tenir euh, toute la saison, j'ai recommencé la saison en septembre, on est en septembre un an après, j'ai couru toute la saison, je ne me suis quasi pas arrêté, euh, j'ai pris peut-être aller max dans la saison sur les un an, dix jours de vacances, et euh, là, quand ils m'ont arrêté après Riga, je voulais encore aller courir aux 20 km de Paris, les coachs, ils ont... Allez, tu t'en vas, tu pars en vacances. Il y a les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui vont arriver très, très rapidement. Et euh, c'est bien d'avoir euh, la dalle, mais euh, garde-la comme euh, frustration pour euh, les prochaines courses.
1: Et justement, ça m'a un petit peu surpris de devoir prendre le départ des, des championnats du monde à, à Riga parce que c'était quand même quasiment un tout petit peu plus d'un mois après les, les championnats du monde de Budapest qui était, je pense, l'objectif, le sommet de, de cette saison. Euh, comment tu expliques que tu, tu n'as pas coupé du coup entre ces, entre ces deux championnats et que tu as eu les ressources alors que l'année dernière, c'était l'inverse, On, je me rappelle au, au micro de, de France TV, tu avais dit que justement tu étais sorti de la saison 2022 bah, épuisé, ouais. et tu es arrivé au chemin du monde fatigué, ouais. mais notamment à, à Munich aussi. Ouais. Comment tu expliques qu'il y a une telle différence entre la saison 2022 et la saison 2023 là
0: c'est tout simplement que euh, j'ai appris euh, j'ai appris de mes erreurs, on a discuté euh, avec euh, avec les coachs, j'ai reçu un appel après Munich, euh, euh, après Munich qui m'a qui m'a surpris, c'est Bob Tai euh, qui m'a appelé, il m'appelle euh, jamais dans la réussite, il m'envoie jamais de message mais parce qu'il m'a dit euh, tu en as pas besoin, j'ai pas besoin de t'envoyer le message pour te dire euh, ce que ce que tu as ce que tu as à faire et si tu le fais euh, les choses bien mais par contre quand tu fais des choses mal je peux me permettre de te le dire. Donc, on a discuté. J'ai trouvé que, euh, et que, que c'était très gentil euh, de, de, de sa part. Et euh, il m'a donné euh, quelques petites idées que j'ai réussi un peu plus à mettre en place, euh, notamment éviter de trop courir. Euh, cette année, à mon sens... Euh, avant d'arriver en tout cas sur la saison estivale, j'avais pas trop couru, j'ai fait euh, euh, un 5 km, 1 km, un semi-marathon et euh, les France de cross, c'est tout ce que j'ai fait cet hiver et euh, pour moi, c'était pas c'était pas trop et c'était surtout ludique de pas rester sur la même distance et de faire 5 10 semi-marathon et finir avec les France de Cross. Et je pense que mentalement, euh, je suis arrivé sur cette saison euh, estivale avec euh, un niveau de fraîcheur euh, optimal pour euh, tenir toute la saison. Et même, je trouve qu'elle, qu'elle est passée trop vite. Et euh, le fait aussi de, de commencer par le 1500 et monter sur le 5000 et finir avec le 10000 à, à Bruxelles, il y avait euh, toujours ce petit truc de « Allez, on, on, a passé, euh, on a passé la préparation en 1500, on bascule sur la préparation 5000. On a fait la préparation 5000, on bascule sur la préparation de 10000 et on a fini avec le semi-marathon. » parce que j'avais aussi envie de courir, mais par contre, faut aussi faire des choix. C'est-à-dire que là, j'ai fait les championnats du monde de, de semi-marathon. Mais je ne ferai pas les championnats d'Europe de crosse qui arrivent très prochainement à Bruxelles. Euh, c'était un choix. Si je ne faisais pas Riga euh, sur semi-marathon, j'aurais fait Bruxelles euh, au championnat d'Europe de crosse. Sauf que là, j'ai fait le choix de, de faire les, les mondes à Riga. Euh, aussi pour euh, préparer, aussi, pourquoi pas euh, prochainement, la transition sur, sur, sur marathon. Mais euh, ce sera... Ce sera d'ici peut-être 3-4 ans mon premier marathon, mais on commence tout doucement à, à, à travailler les courses de championnat sur, sur semi-marathon.
1: Ça tombe bien que, que tu parles de Bruxelles. Bruxelles, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu as fait un gros 10 000 mètres là-bas, ouais. aux alentours de 27-25 ouais, de, de mémoire. Ouais. Euh, le record de France du, du 5000 mètres, il as réussi à, à Monaco en 2056. Mmh. Du coup, tu as mis 3 secondes à ce record de France. Ouais. Mais avant ça, on avait l'impression que les records de France, euh, c'était un petit peu la, la chose maudite pour toi. Tu avais manqué celui du 2000 mètres en salle il ouais. euh, y a deux ans. Euh, je, je pense que cet hiver, je ne sais pas, on n'en a pas discuté, je pense que cet hiver, tu avais en, en tête celui du, du 10 km sur route. Ouais. Peut-être aussi celui éventuellement du semi-marathon ce week-end, ça aurait pu tomber dans une autre physionomie de course. Ouais. Euh, est-ce que ces records de France c'est quelque chose qui te qui te motive tu as envie d'aller chercher ces records là ou oui, tu es bah, plus dans ou tu plus dans les, les dans les médailles ou comment, comment tu aille, ça
0: surtout que Julien Vander ça a mis la barre assez haute euh, les records de France dit records d'Europe donc ça c'est assez fou c'est que on a le record monde d'Europe dans pas dans notre pays, parce qu'il y a une particularité, c'est qu'il est suisse, il court pour la Suisse, mais il a la, bi, euh, la nationalité. double nationalité, pardon, et, euh, et, et du coup, il est euh, franco-suisse. Et, euh, et, et en France tu peux courir pour la Suisse et avoir aussi les records de France donc bon, c'est, c'est assez bizarre il n'y a pas tout le monde qui comprend moi non plus d'ailleurs et Julien Van Ders non plus ne comprend pas euh, et d'ailleurs c'est pas qu'il s'en fout des records de France mais moi j'ai déjà discuté avec lui euh, il n'a
1: jamais revendiqué les, les records non, de France
0: jamais il n'a jamais revendiqué les records de France et donc en fait il a mis la barre assez haute et euh, c'est, ce qui, euh, c'est ce qui donne envie de battre ses records c'est que c'est aussi un record d'Europe donc ça c'est, c'est, c'est plutôt cool pour, euh, pour autant pour l'instant c'est euh, c'est pas encore, euh, je les ai pas encore battus. Je pense que j'ai euh, le niveau pour les battre, mais, euh, mais euh, il a tellement mis la barre assez haute qu'il faut que tout soit optimisé, tout soit au rendez-vous. Et, euh, et pour l'instant, c'est pas encore l'heure. Ça viendra, je l'espère, pour moi. En tout cas, je travaille pour. Mais en tout cas, il a mis la barre tellement assez haute que je peux pas rester dans mon fauteuil et regarder la télé euh, sans sans vraiment m'entraîner avec sérieux, donc ça c'est plutôt cool. Mais là, pour la petite histoire, du coup, à Bruxelles sur 10 000 mètres, je me trouve jamais d'excuses, mais euh, je pense que j'avais le Covid à Bruxelles, quasi une certitude. On est tous rentrés euh, de Riga, de de Budapest, euh, quasi tout le monde a eu le le, le Covid. Bon, c'était pas un un gros Covid, mais pour autant, j'avais très très mal à la gorge et au niveau des poumons, ça respirait quand même moyen. Bon, j'arrive à faire 27-25 dans ces conditions, mais aussi, ce qui me, ce qui me manque aussi, je pense que là j'arrive dans un niveau qui est intermédiaire entre euh, le bon niveau européen et le très haut niveau mondial et je suis entre les deux et donc euh, vu que je veux courir des gros chronos, chronos je suis obligé de partir avec les Africains généralement ça passe trop vite pour moi et euh, ce n'est pas une course qui est optimisée de A à Z avec euh, les bons temps de passage à respecter et généralement pour l'instant je, je craque parce que je ne suis pas encore assez fort pour courir sur ces bases-là mais pour autant je pense que si vraiment je fais une course montée de A à Z sur les bases de, du record de, de France du 10 km route c'est atteignable qui est le record d'Europe aussi sur 10 000 m c'est quasi une certitude 27-17 euh, je ne comprends pas que je ne les ai pas encore fait euh, je dois vraiment les faire surtout sur la piste tu vas plus vite sur la piste que sur la route, à, à, à mon sens. Et euh, non, c'est une question de temps. Il faut, faut être patient et, et euh, continuer à travailler. Aussi respecter ses records, parce que c'est des records qui sont monstrueux. Mais, euh, mais je pense que j'en ai les capacités. Et pour la petite précision, à, à Bruxelles, ce
1: qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faisait 30 degrés, que vous avez couru ouais. à 19h. Donc ce n'était pas non plus les meilleures conditions possibles. Ouais. Et pour la petite aparté, du coup, on est venu là-dessus. Ce n'était pas forcément, pas forcément prévu. Euh, on voit que Julien Wanders. Après tous ces records-là, il a quelques difficultés. Maintenant, on a du mal à le revoir sur le, sur le devant de la scène. Ouais. Comment tu l'expliques Est-ce que tu en as déjà discuté avec lui comment, comment il vit ça Et est-ce que tu n'as pas cette crainte-là que ça t'arrive aussi à toi comment...
0: Non, mais ben moi, euh, comment je l'explique Déjà, je lui souhaite euh, de tout cœur de revenir au meilleur niveau parce qu'il euh, a fait les, les belles heures de l'athlétisme européen et euh, c'était un plaisir de le regarder à chaque fois euh, euh, courir parce qu'il avait une ténacité et même une, une, une envie débordante à chaque fois d'aller de l'avant et tout donc c'était sacrément, euh, euh, c'était sacrément cool de le regarder courir euh, pour autant je pense qu'il va revenir à un très bon niveau après revenir à, à son très très haut niveau ça je ne sais pas mais moi comment je l'explique je pense que ça fait longtemps qu'il vit au Kenya il fait quand même beaucoup de bornes, euh, beaucoup de kilomètres depuis euh, très jeune. Et je pense qu'à un moment donné, son corps, il a eu un, un trop-plein, entre guillemets, et il, il lui donne plus que ce, que ce que Julien demande. En tout cas, mentalement, Julien, je pense qu'il demande des, euh, des résultats à son corps que son corps ne peut pas lui donner actuellement, mais qu'il pourra peut-être lui redonner euh, après. Euh, mais ouais je pense que là c'est c'est, c'est, c'est dommage euh, pour lui de, de traverser cette période mais pour autant ouais, je pense que il va revenir à un très bon niveau c'est juste une question de temps mais faut que il faut qu'il apprenne à, à s'écouter un peu un peu plus après c'est que mon idée à moi je suis pas euh, je suis pas je suis pas dieu pour 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 euh, savoir ce qui ce qui va lui arriver mais en tout cas je lui souhaite de, de tout cœur.
1: Et justement en parlant en parlant du Kenya, tu es venu plusieurs fois en, en séjour au Kenya et plus précisément chez nous au, au Running Athletic Center. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi du Kenya Est-ce que c'est un endroit un, une destination de stage que tu privilégies Est-ce que ça va ça va être le cas de nouveau en, en 2023-2024 Qu'est-ce que tu en penses un petit peu un petit peu du Kenya et de l'entraînement là-bas sur place
0: bah, moi je je pense que ça te permet vraiment de te reconnecter, et d'avoir les, les pieds sur terre et de penser qu'à une, une seule chose, l'entraînement, et de ne pas avoir à penser tous les à côté à côté. Euh, et, euh, ouais, c'est, euh, et puis, c'est aussi des découvertes. Il y a notamment au Runix ce qui est cool, c'est que les amateurs comme les sportifs de haut niveau se côtoient. Et ça, c'est plutôt cool pour nous aussi de sortir un peu de de ce truc que au niveau au niveau et de ben, rencontrer euh, par exemple un boucher qui va venir euh, s'entraîner une semaine euh, au Reneksa Tech Center avec qui on va discuter et qui court à, à 6,30 au kilo et avec qui on peut partager un ou deux kilomètres sur le début parce que euh, moi pour ma part courir à 6,30 au kilo ça me sert pas à grand chose dans ma préparation mais euh, je trouve ça plutôt euh, cool et puis c'est surtout après c'est en altitude euh, les parcours ils sont fous et ouais ça permet de te reconnecter avec, euh, avec la vie ça fait du bien de retourner un peu aux sources, aux bases de, 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 de ce que j'avais pas quand j'étais petit euh, parce que quand j'étais petit, j'avais pas grand-chose et j'étais, j'étais tout à fait heureux et là, euh, là-bas au Kenya il euh, n'y a pas grand-chose mais on est, euh, on a, tous les jours on a la patate on a le sourire, on est content et, euh, et ouais, on relativise quand même beaucoup quand, quand on court dans des chemins et qu'on voit des petits marcher à pieds nus sur le bord, de, sur le bord de, du chemin et tout, c'est, euh, ouais, c'est, c'est vraiment une expérience incroyable et et je pense que moi, tous les ans, j'essaie d'y aller minimum une fois parce que aussi quand je rentre, je me sens en super forme avec l'altitude et tout je me sens vraiment bien et, et ouais, je vais retourner cette année sûrement en mars avec, avec euh, un partenaire à moi parce que j'organise une journée partenaire à Boulogne prochainement et euh, l'équipe, euh, l'équipe qui remporte le, le tournoi euh, inter-entreprise gagne un séjour à tout frais payé euh, chez toi au, au Runix Athletic Center donc euh, je vais débarquer avec euh, 10 personnes en plus dans mes bagages euh, pour euh, le mois de mars.
1: Et justement, euh, tu parlais un petit peu de... On, on sait que tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des moments où c'est très calme. Est-ce que, par exemple, là, avant les mondiaux de Riga sur route, on a vu qu'il y a eu une période calme un petit peu sur tes réseaux sociaux, alors qu'en général, tu, tu communiques beaucoup. Est-ce que parfois, tu as besoin d'un peu de te couper de ces réseaux sociaux On sait qu'il y a quand même euh, quasiment 150 000 personnes qui te suivent, notamment sur, euh, sur Instagram. Ouais. Est-ce que c'est une pression supplémentaire Est-ce que parfois, tu as besoin de, de faire une pause et ça te fait du bien euh...
0: Pas spécialement de faire une pause, c'est plutôt au feeling. Il ya des fois, j'ai envie de plus utiliser les réseaux. Comme, comme des fois, j'ai, j'ai, c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que j'y pense pas, c'est que j'ai trop de choses à faire à, à côté. Euh, je fais énormément de choses à côté en dehors de, de, de l'athlétisme. Euh, enfin, voilà, je, je suis beaucoup en contact avec ma famille, je les accompagne, je les aide. J'essaye euh, de faire en sorte que ça se passe au mieux pour eux et qu'eux aussi évoluent, parce que moi, j'ai évolué, mais j'essaye de faire en sorte que ma famille aussi évolue. Euh, à côté, bah, j'ai euh, voilà, des, dans, dans, l'ambition de, de commencer à investir un petit peu euh, dans ma vie euh, personnelle, euh, d'acheter euh, des appartements pour me mettre à l'abri pour, pour plus tard. Et euh, du coup, bah, tout ça, ça prend un peu de temps, surtout que euh, moi, j'ai 50 000 projets euh, à chaque fois et donc ça prend énormément de temps. Et des fois, j'oublie les réseaux sociaux pas parce que je n'ai pas envie d'y aller, c'est tout simplement que je n'ai pas le temps.
1: Et justement, tu nous, parles, tu nous parlais avant de, de plaisir allié avec le haut niveau. On sait qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau et d'athlètes de haut niveau qui souffrent au niveau, au niveau financier, qui n'ont pas forcément les, les revenus qui, qui vont avec. Toi, à ce niveau-là, comment tu te, comment tu te situes est-ce que, t'es, est-ce que tu te situes dans le haut du panier Tu n'es pas à plaindre ou justement, est-ce que tu, tu manques de, de soutien financier
0: Ah non, moi, tout à fait, euh, je ne suis vraiment pas à plaindre. Euh, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis super bien accompagné. J'ai des partenaires qui m'accompagnent sur euh, la longue durée. Euh, j'ai beaucoup de partenaires du coup, qui, euh, qui demandent à m'accompagner, du coup, ce qui fait aussi que je suis obligé de filtrer et c'est un peu, on va dire, entre guillemets, comme l'offre et la demande et donc du coup avant j'avais plutôt des petits partenaires au niveau financier maintenant je peux me permettre entre guillemets de demander un peu plus de finances aux entreprises qui souhaitent m'accompagner et maintenant on est plus dans, un, dans, un, dans une relation où ils m'accompagnent pas spécialement. Enfin, ils me mettent dans les meilleures conditions. Bien évidemment, euh, ça me permet, de, bah, par exemple, de créer une Lions Strike Club, euh, partir avec, euh, avec euh, des athlètes en stage, avec un kiné, avec un photographe, avec euh, deux coachs, euh, euh, un chercheur scientifique, etc. Donc, ça met en place tout ça. Mais euh, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce que, euh, ce qu'on, ce que je vends entre guillemets, un peu plus à mes euh, partenaires, c'est plutôt la proximité, euh, la proximité, la découverte du milieu très fermé, du haut niveau, euh, des conférences avec les entreprises je, par exemple je vais dans les entreprises je passe une journée avec eux, euh, j'arrive au matin on fait un petit footing, derrière on fait une conférence, on mange ensemble et, euh, et, et généralement les collaborateurs des entreprises me suivent sur les réseaux sociaux et n'ont pas entre guillemets, comme je le disais tout à l'heure le privilège, je dis bien entre guillemets parce que ça peut paraître avec un manque d'humilité et, et je tiens à le préciser et, euh, et, et, et du coup ouais, euh, ils me posent des questions sur les réseaux mais j'ai trop de messages sur les réseaux je peux pas répondre, impossible alors que quand je vais dans l'entreprise, ils sont 50 devant moi, je suis sur le podium, ils lèvent la main, ils posent la question, je leur réponds avec euh, vraiment toute euh, transparente et, et, et c'est ça que les entreprises euh, aiment. Alors qu'avant, quand une entreprise m'accompagnait, c'était vraiment pour euh, me payer tous mes stages essentiellement et, euh, et là, à l'heure d'aujourd'hui, il bah, y a plus euh, payer les stages mais aussi payer entre guillemets l'image, euh, l'image que... Que, que, que j'ai dégage et que l'entreprise peut aussi utiliser en contrepartie pour mettre en avant euh, une, euh, les, 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 les bienfaits euh, de l'accompagnement d'une entreprise pour un athlète de haut niveau. Et je pense, euh, à l'heure d'aujourd'hui, si je suis bien soutenu, c'est aussi que je fais le taf, je mets les choses en place, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est, un, c'est important euh, de, de bien communiquer sur les réseaux sociaux et de représenter les entreprises qui nous accompagnent. Et euh, pour moi... Euh, c'est quand même un, un métier, euh, il faut savoir, euh, savoir le faire et on ne peut pas euh, voilà, cracher dans la soupe si on ne fait pas le taf aussi sur les réseaux. Si on dit « ouais, j'ai pas de partenaire », mais qu'en même temps, on ne publie pas, on n'essaye pas euh, de se bouger les fesses et d'aller euh, au contact des partenaires. Mais pour autant, il faut aussi que les, euh, les, les partenaires jouent le jeu. Comme je dis, à chaque fois, ça peut être, euh, ils peuvent passer par une association, ça peut être défiscalisé de 61% d'imposition, de ça peut mettre un athlète dans les meilleures conditions. Et c'est surtout, euh, moi, comme je leur dis, euh, j'ai des partenaires euh, je vais prendre un exemple, j'ai un partenaire dans le poisson, je lui dis, euh, je vais pas te faire vendre plus de poissons, c'est faux, je suis pas Cristiano Ronaldo moi, je vais pas te faire vendre plus de poissons, mais pour autant, comme je l'expliquais tout à l'heure, bah, il y aura vraiment cette proximité, et vous, euh, vous avez déjà, dans la plupart, euh, les entrepreneurs réussis dans votre vie, vous avez mis des choses en place, alors d'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'accompagner euh, un athlète, et euh, c'est surtout sur le, la satisfaction personnelle que je leur dis, que, bah, ils vont se réveiller euh, des fois un matin et peut-être un jour si je suis champion olympique ils vont se dire putain ce gamin on l'a accompagné il y a 8 ans et il n'avait rien aujourd'hui il est champion olympique et c'est surtout aussi euh, là je fais un appel sur les entrepreneurs c'est que s'ils peuvent financièrement pour eux, ils se disent que peut-être c'est trop compliqué de mettre en place ou ils se disent que ça va servir à rien alors que ça va aider énormément euh, d'athlètes et, et, et surtout au niveau régional, c'est, euh, c'est assez cool de le faire et surtout que euh, bah, on aide quand même quelqu'un du, du cru et moi j'ai notamment beaucoup de partenaires ici à Boulogne parce qu'ils adorent le gamin des cités qui est sorti de sa cité et qui essaye de bousculer les codes. Donc euh, ouais, non c'est important que, 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 que les athlètes jouent au jeu mais aussi que les entrepreneurs euh, euh, bougent, essayent de bou- faire bouger un peu, un peu les choses. C'est bien de faire le lien
1: entre les, les partenaires et, et les Jeux Olympiques parce que c'est le sujet auquel je voulais, je voulais venir. Euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024, je pense que forcément, c'est quelque chose qui te fait rêver, qui fait rêver tous les athlètes de haut niveau, de haut niveau français. Comment tu vas gérer cette saison Est-ce que ton plan pour la saison 2023-2024 avec les, les courses l'hiver jusqu'à l'été, est-ce que tout est déjà planifié Est-ce que ça va être le cas euh, incessamment sous peu Ou est-ce que tu le fais à la, à la sensation Si maintenant, tu es bien cet hiver, tu vas programmer un 10 km ou un semi-marathon Comment, comment elle s'organise un petit peu ta, ta saison
0: Non, non, généralement, j'aime bien programmer à, à, à chaque fois en début de saison. On se pose avec mes coachs, on discute. Euh, généralement, on a un peu un visu sur deux ans euh, sur la programmation. Euh, et là, on a déjà un peu le visu sur cette année, mais... Euh, en des, là après mes vacances, je pars en vacances là dans quelques jours et après mes vacances quand je vais rentrer on va vraiment euh, officialiser euh, la préparation et euh, les, le programme et on a déjà notre petite idée mais on va l'officialiser euh, prochainement et au moins je saurai où je vais courir et c'est important pour moi de savoir exactement quand est-ce que je dois être euh, sur un pic de forme et quand je peux m'entraîner euh, normalement et, euh, et euh, ouais, on programme les objectifs euh, à l'avance et sans
1: forcément spoiler sur la, sur la suite, de la, enfin, le déroulement de ta saison 2023-2024, ouais. est-ce que, avant, on parlait des records de France, est-ce que cet hiver, on peut imaginer une tentative de record de France du, du 10 km sur route, du semi-marathon Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as en tête Ou finalement, c'est, ces records-là. Tu penses que ça ne va pas forcément être la bonne année pour les battre parce qu'il y a d'autres objectifs avec bah forcément c'est, cette, cette ambition de, de médaille au, au JO de Paris 2024
0: Comme tu le dis, si ta question se porte sur ça, tu as un peu répondu à la fin parce que l'analyse est bonne. C'est que je pense qu'il ne faut pas faire la, la, la course contre la montre l'année des Jeux Olympiques. Il faut vraiment privilégier la préparation et pas courir partout à vouloir battre des records de France. Les records de France, ça peut attendre. Il y en aura d'autres occasions de les battre, les Jeux olympiques. Une fois que c'est passé, et je serai mort la prochaine fois que, que, qu'il y aura les Jeux olympiques à domicile. Donc non, ouais, c'est vraiment euh, l'objectif principal. Tout va être focalisé sur euh, une seule chose, c'est les Jeux olympiques. Et ce qui va venir autour, ce sera plutôt pour alimenter la préparation et donner un peu de plaisir euh, dans, dans la préparation et, et savoir un peu où on en est euh, dans cette préparation.
1: Et on t'a vu sur 5000 mètres, du coup, au championnat du Monde à Budapest cette année. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer te voir sur, euh, sur 5000 mètres à Paris, mais aussi, euh, pourquoi pas, sur 10 000 mètres ou alors même sur, euh, sur 1500 mètres
0: Ouais, c'est, euh, c'est, 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 possible, euh, c'est possible que je fasse le 5000 et le 10 000 mètres. Le 1500, je te laisse une place. En plus, euh, Julien, <rire> non, je rigole, mais en vrai, euh, ouais, 5000 et 10 000, ça peut, être, euh, ça peut être envisageable. et C'est même très, très envisageable.
1: Qu'est-ce qui... Est-ce que les deux sont conciliables Est-ce que les deux, ça serait potentiellement pour jouer une médaille Est-ce qu'il y en a un sur lequel tu vas plus te focaliser que sur les autres
0: bah, En fait, le 5000, ça reste sa priorité. C'est là où le choix n'est pas encore fait. C'est que si le 5000, c'est ma priorité, il faut faire attention à ne pas se cramer les ailes 5 jours avant sur le 10000 et de rater l'objectif de, 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 de la finale et de briller en finale. Et c'est surtout que je n'ai pas le droit à l'erreur parce que j'ai pris des places pour ma famille. 17 places, ça m'a coûté plus de 6-7 000 euros dans ces eaux-là. Et euh, si euh, je suis éliminé en série, euh, <rire> mais ma famille va aller voir la finale, mais j'y serai pas, je serai à côté de dans les tribunes. Donc, euh, ouais, non, je n'ai pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, ça, ça va mettre une, une petite pression. C'est peut-être euh, le moment d'aller voir une préparatrice mentale. C'est plus euh, sur le fait de, de, de rater mes séries et, et d'avoir payé, entre guillemets, les, les, les billets. Euh, mais euh, ouais, non, euh, c'est, euh, c'est possible de, de, de faire les deux. C'est, c'est dans nos têtes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a, euh, il y a Rome juste avant les championnats d'Europe, il y a Rome, et derrière, il y a les championnats de France, entre, il y a Rome, les championnats de France et les Jeux Olympiques, et on n'est pas obligé de faire Rome, mais on est obligé d'être présent au championnats de France, et ce qui veut dire, imaginons, je fais à Rome le 10 000 mètres, euh, le 10 000 mètres à Rome, derrière, je suis obligé de faire le 5 000 au France, et derrière, je vais au jeu, je suis obligé de faire le 10 000, plus le 5000 en série, et si je me qualifie en finale, euh, ce n'est pas une option d'ailleurs, euh, encore un 5000, ah là, c'est, c'est, tout est parfait pour, euh, pour rater les Jeux Olympiques.
1: Et on ne peut pas imaginer qu'un athlète comme toi, du coup, avec le, le record de France du, du 5000 mètres, est-ce que tu ne pourrais pas avoir un passe droit pour les, pour les championnats de France et les éviter
0: Non, parce qu'il bah, y a des droits TV aussi qui sont, qui sont en jeu. Euh, c'est important pour la fédération qu'on, qu'on, qu'on soit présent. Il faut jouer le jeu aussi. La fédération met des choses en place pour nous accompagner, euh, surtout ces derniers temps. Euh, comme je dis, moi, je ne crache pas dans la soupe. Il y a quelques temps, c'était, euh, c'était, euh, c'était compliqué, euh, entre guillemets, pas ma relation avec la fédération, mais il y avait des choses qui me chagrinaient un petit peu et j'osais, euh, j'osais les dire sur les réseaux sociaux et ça pouvait déplaire, à, entre guillemets, à ma fédération. Aujourd'hui, ils mettent des choses en place, il faut, 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 faut dire les choses. Bien évidemment, ce n'est euh, pas cool pour moi de devoir de faire les France sur 5000 mètres euh, parce qu'on me dit aussi... Euh, de venir et de les faire entre guillemets tranquillement, sauf que alors d'aujourd'hui, avec la, la concurrence qu'il y a sur 5000 mètres, je peux pas arriver et courir tranquillement contre Hugo et hey, Yann Schrub, Etienne Daguinos et même les autres. Et, et en fait, euh, du coup, bah ça, ça rajoute une course dans le calendrier. C'est une course de championnat, c'est ce qu'on me dit, ça va pas courir vite, etc. Mais pour autant, ce pas le plus important, ce n'est pas de courir vite, c'est le, le, le stress euh, post-compétition et, euh, et après-compétition. Euh, Post- c'est après, hein. je me suis trompé ouais. euh, Mais le, le, le stress avant-compétition et post-compétition, euh, ça, ça ça enlève beaucoup d'influx nerveux et ça peut fatiguer d'enchaîner les courses de championnat, même si ça ne court pas vite. Et justement, pour
1: clôturer un petit peu cette partie sur les, sur les Jeux Olympiques, le fait d'avoir les, les Jeux à domicile, est-ce que c'est quelque chose qui te motive encore plus C'est quelque chose à quoi tu penses quasiment euh, tous les matins ou tous les jours quand tu es à l'entraînement ou finalement tu essayes un petit peu de, d'en faire abstraction pour justement écarter un petit peu cette pression comme, euh, comme tu le disais juste avant
0: Non, non, c'est une source de motivation. C'est, c'est un moteur vraiment de se dire qu'on a, qu'on a la chance d'avoir les Jeux olympiques à domicile. Je pense qu'on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a euh, de pouvoir euh, envisager les faire à la maison et même, imaginons, si, euh, si des athlètes qui ont cet objectif ni, 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 enfin, n'y arrivent pas à, à y aller, ils, ils peuvent se, se dire quand même que même les voir en tant que spectateurs à domicile, c'est un truc de fou. Moi, j'ai hâte de les vivre en tant qu'athlète mais j'ai aussi hâte de les regarder en tant que spectateur euh, sur même sur toutes les disciplines, euh, toutes les disciplines, tous les sports. Et euh, ouais, non, ça va être une fête incroyable. Et euh, comme je le dis, moi, je suis quelqu'un, je suis un vrai patriote. J'aime la France et euh, le fait d'avoir les Jeux olympiques à domicile et de voir tous les athlètes qui vont se donner à 100%. Et nul doute que le public sera derrière les Français. Euh, c'est ouais, c'est quelque chose qui me motive, euh, qui me motive grave. C'est très intéressant et tu sais qu'on va clôturer un petit
1: peu cette partie, cette partie sportive. Ça fait déjà quasiment une heure qu'on échange ensemble. Il y a forcément une partie que nous, on va aborder, c'est la partie un petit peu plus équipement. Ouais. C'est que nous, on est, on, est, on est assez spécialiste là-dedans et c'est quelque chose qui nous, qui nous passionne. Ouais. On a parlé avant de l'Alpha Fly 2 avec laquelle tu as couru au championnat du monde de ce marathon à Riga. Hormis l'Alpha Fly 2, quel matériel tu utilises à, à l'entraînement quelle est, quelle est ta chaussure préférée On va juste préciser avant que tu es sponsorisé par Nike. Donc ouais. forcément, tu vas, ça va être que des modèles Nike. Ouais. Quel est le modèle que tu utilises le, le plus à, à l'entraînement dans ta préparation
0: Alors actuellement, c'est, euh, c'est l'Invincible 3 euh, que j'utilise. Euh, je la trouve euh, vraiment top pour tout ce qui est footing, euh, footing etc. J'utilise aussi, aussi euh, la dernière paire qui vient de sortir, euh, Try Ultra Fly, si je ne me trompe pas. Euh, j'ai reçu une paire, je l'ai tout de suite euh, adorée pour les footings, euh, mais aussi les fartlek C'est une chaussure qui est, à mon sens aussi, très dynamique et réactive, et surtout qu'on peut les mettre aussi en, en sous-bois et tout, et c'est plutôt, c'est plutôt cool, je me sens bien. Et d'ailleurs, j'ai même fait une ligne droite en 12 secondes, donc c'est que la chaussure est plutôt bonne pour faire les footings, les lignes droites, un peu une chaussure à, à tout faire. Et d'ailleurs, ça commence à être l'une de mes préférées, avec l'invincible, et après... Bah pour tout ce qui est, euh, entre guillemets, performance, euh, ma chaussure préférée actuellement, c'est la VaporFly 2. Mais si je dois en choisir une, c'était la VaporFly 1, que c'était vraiment ma préférée. Euh, et euh, actuellement, euh, qui est encore disponible sur le marché, c'est la VaporFly 2, ma, ma, ma chaussure préférée. Et, euh, et pareil, euh, l'Invincible 1. Euh, je la trouvais plus incroyable que, que la 3. La 3 est incroyable, mais la 1, vraiment, c'était, j'avais l'impression de courir sur des nuages. Enfin, je me sentais hyper bien dedans. Euh, donc, euh, ouais, c'est deux chaussures préférées c'est la Vaporfly 1 pour la performance et euh, la, la Invincible 1 euh, pour les footings longs. Les et justement, la Nike, leur, leur dernier produit vraiment ultra performance qu'ils, qu'ils ont sorti, c'est la Vaporfly,
1: la Vaporfly 3. Euh, on peine un petit peu à la voir sur les, sur les, chez les athlètes de haut niveau, comme on avait l'habitude de voir la Vaporfly 2. Toi, pourtant, je te vois beaucoup l'utiliser à l'entraînement. Je t'ai, mmh. On t'a un peu moins vu l'utiliser en compétition, même si tu as fait ton record sur 10 km de ouais. 27-33 ouais. avec au pied. Ouais. Euh, Comment tu, comment tu vois cette analyse, comment tu analyses un petit peu cette VaporFly 2, cette VaporFly 3, sachant que enfin, selon moi, ce n'est plus du tout le, le même type de produit, donc le produit a radicalement changé. Ouais. Euh, comment, tu, comment tu vois ça toi
0: bah, Moi, ce qui est fou, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a des, ma- des matériaux qui sont exceptionnels, euh, vraiment par rapport à ce que les anciens avaient euh, avant. Euh, c'est, euh, ouais, ça a révolutionné le monde du, de, de la course à pied. Et, euh, même maintenant, on arrive à titiller une paire de chaussures qui est extrêmement bonne avec une autre et parfois ça peut amener à des tracas comme savoir avec laquelle paire de chaussures courir parce qu'on a trop de choix et je pense que le fait de vouloir toujours faire plus, toujours faire mieux, parfois on peut s'y perdre et justement créer un peu le le, le un, un contexte où on, on va mettre une chaussure en avant qui va dévo- dévaloriser une autre alors que que les deux elles sont incroyables sauf que bah forcément si on a une meilleure que l'autre on va dire que celle-là elle est moins bien alors que si on avait que celle-là on, on aurait enfin
1: après tu trouves pas que toi c'est très subjectif ça parce que finalement c'est en fonction de chacun moi je sais que avant on en a discuté avant qu'on, qu'on lance le podcast toi tu as adoré une paire moi celle-là je l'ai ouais. un peu moins aimée on n'a pas eu les mêmes sensations ouais, donc finalement ouais, ouais. ce qui vaut pour toi ne va Le pas vaut... forcément valoir pour oui, les autres.
0: Oui, mais je suis entièrement d'accord, surtout dans mon groupe d'entraînement. Euh, euh, on, on est plusieurs à être sponsorisés par Nike et pour autant, on n'aime pas tous les mêmes types de chaussures. Donc ça, c'est, c'est propre euh, à, à chacun, bien évidemment. Je parlais euh, dans, dans, dans mon sens, mais euh, ouais, avec toutes les paires de chaussures euh, qui sortent, euh, bien évidemment, on a des favorites et, et des moins favorites, mais toutes les chaussures euh, que Nike sort restent performantes pour aller chercher la performance. Il n'y a aucun doute.
1: Et depuis quasiment le tout début de ta carrière à très haut niveau, tu es, tu es chez Nike. Ouais. C'est quelque chose qui est amené à durer pour le futur C'est vraiment sur le, sur le long terme Est-ce qu'il y a... Il y a, bon, je ne vais pas te demander si d'autres marques te, te donnent envie, mais est-ce qu'en 2024, de, sur la saison 2023-2024, on te verra encore avec Nike comment ça, se, comment ça se passe un petit peu pour les athlètes de haut niveau comme ça
0: bah Déjà, il euh, faut savoir que quand j'ai commencé euh, l'athlète, au bout d'un an, j'ai tout de suite été sponsorisé par euh, Nike. Donc ça fait euh, maintenant peut-être 7 ans que je suis chez Nike. J'ai commencé il y a 8-9 ans, donc ça fait ouais, 7 ans que je suis chez Nike. J'ai toujours été chez Nike, même quand je joue au football, euh, j'avais des crampons Nike. Et, euh, et en fait, euh, bah là, j'arrive à terme euh, de mon contrat qui se finit euh, le 31 décembre euh, 2024. Donc euh, là, à partir de cette période-là, euh, euh, deux mois avant, il y a des marques qui vont pouvoir, euh, entre guillemets, euh, rentrer en contact avec euh, mes agents pour rediscuter d'une proposition de contrat avec euh, d'autres marques. Euh, moi, pour, euh, pour ma part, et en tout cas euh, pour l'instant... Euh, je reste très très fidèle à Nike et, et euh, c'est vraiment une marque que que, que j'aime et, euh, et donc du coup là je suis engagé avec eux encore on va dire un, un an mais après il est possible que j'ai d'autres propositions d'autres marques et euh, que pourquoi pas on ne sait pas ce que l'avenir est fait et que je change de marque c'est une, c'est une possibilité bien évidemment on peut on, je ne peux pas affirmer que je resterai chez Nike. Mais en tout cas, euh, je suis chez Nike encore euh, pendant plus, euh, plus d'un an. Je serai aux Jeux Olympiques avec des Nike euh, au pied et peut-être qu'après encore, euh, encore. Mais ça, c'est aussi, euh, c'est toujours l'offre et la demande. Et si Nike a encore envie de me prolonger euh, et aussi bah, suivant l'offre le et les offres des autres marques, je serai obligé de présenter à Nike une seule offre d'une autre marque. Euh, et Nike, si ils s'alignent, je suis obligé de rester avec eux. Et, euh, enfin, obligé de rester avec eux, je... Doit, ils ont l'exclusivité sur le contrat et si Nike décide de pas s'aligner, je peux signer dans une autre dans une autre marque du coup, c'est un peu la, c'est un peu comme ça que ça se passe.
1: Et dernière question un petit peu un petit peu équipement, on voyait un petit peu et c'est dernière question équipement est assez technique. On a vu certains top athlètes élite Nike courir avec des nouvelles chaussures à pointe bah, qui n'étaient pas forcément accessibles pour tous les pour tous les autres acteurs du pour tous les autres athlètes. Mmh. Est-ce que toi tu as reçu ces pointes Est-ce que tu as couru avec et si oui, qu'est-ce que tu en as pensé Sachant que je précise que ces pointes-là, vous n'étiez pas autorisé enfin, de courir avec au championnat du monde. C'est et notamment la raison pour laquelle on ne a pas vu à ce moment-là. Du ouais. coup, est-ce que tu as couru avec Qu'est-ce que tu en as pensé Et est-ce que tu penses qu'elles vont encore un petit peu plus révolutionner le marché des pointes que Nike avait déjà révolutionné avec la, la Dragonfly
0: Ce qui est fou, c'est que même en étant sponsorisé chez Nike, parfois on peut avoir des soucis pour se procurer une paire de pointes que par exemple un Jacob peut avoir plus facilement que moi. Et euh, moi on va dire que voilà, je vais parler sans langue de bois, j'ai attendu deux ans pour les avoir, j'ai dû me battre quand même pour les avoir parce qu'ils ont, euh, voilà, ont un quota avec qui... Euh, avec qui ils travaillent avec qui ils ont envie d'avoir des feedbacks sur la chaussure pour la, 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 la travailler la progresser avant de la donner à tous les athlètes Nike mais euh, moi ouais je me, je me sentais légitime avec mes résultats et surtout avec euh, le nombre aussi d'abonnés que j'ai maintenant sur Instagram et, et aussi euh, euh, le, 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 le fait de faire euh, de la piste de la route un peu, un peu tout je me sentais légitime de les recevoir c'était pas euh, vraiment euh, le, le cas j'ai attendu euh, plus de deux ans Sauf que quand je les ai reçus, je n'ai pas été euh, « euh, déçu euh, ». L'attente valait, valait, bien, valait bien le coup. Euh, sur euh, la R Zoom Victory qu'ils ont sorti, à mon sens, je pense, je n'ai jamais testé les autres pointes, mais sur le marché, il n'y a rien qui est aussi performant que de ce que moi je pense et de ce que je, j'ai testé que celles qui vont sortir prochainement, euh, euh, sûrement l'année prochaine. Euh, pour les Jeux Olympiques, c'est, euh, c'est quand même quelque chose. On est encore sur un autre step par rapport à la, à la Dragonfly. En tout cas, pour des distances comme le 1500, le, le, le 3000, 5000, il y a même des athlètes, et moi d'ailleurs, qui les ai mises sur, euh, mis sur, euh, sur 10 000 mètres, alors que c'est des pointes axées normalement sur euh, plutôt 1500, voire 800, et euh, elles sont tellement performantes que, bah, du coup, pour aller chercher la performance, on met ces pointes aussi euh, sur les longues distances.
1: Ça marche Merci Jimmy pour pour cet échange, on a parlé un petit peu plus de de 1h10 ensemble. Euh, Je te remercie pour ta participation dans notre deuxième épisode de notre nouveau podcast
0: Call Room. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour pour nos auditeurs euh, un dernier mot de la fin. On va rester dans, dans vraiment euh, euh, le, le partage et, euh, et la gentillesse. Et euh, pour moi, voilà, euh, le message que je voudrais faire passer, c'est euh, soyez euh, euh, gentils avec les uns et les autres. Euh, faut, faut pas être, euh, voilà, faut pas essayer de, d'enterrer les gens, de faire du mal aux gens gratuitement. On n'a rien à y gagner. Euh, essayez euh, entre euh, entre, entre être euh, vivant on va dire ça comme ça euh, d'être, euh, d'être gentil avec, euh, avec son voisin parce que euh, voilà, la vie est belle la vie, euh, la vie est courte et sur ces euh, belles paroles on, on, on va dire au revoir à tout le monde mais ouais, être gentil avec tout le monde et essayer de faire en sorte que, que son voisin réussisse ça coûte rien aussi
1: Merci Jimmy, le message est passé nous on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de
0: Call Room. A bientôt dans Colroom. Salut Jimmy, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Colroom, podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.